0: Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Iago Oliveira, advogado, sócio do Bocasso Oliveira Advogados e esse é mais um episódio do M&A Talks, um podcast voltado à produção de conteúdo e divulgação de informações sobre operações de compra, venda, investimento em empresas no nosso país. Olá pessoal, todos os ouvintes do M&A Talks, é um prazer estar gravando aqui o episódio número 31 e hoje a gente tem um super convidado, Fabiano André Vergani, que é CEO da X-Play e o Fabiano vai trazer, é, vai conversar um pouco com a gente aqui sobre um tema que ainda não foi abordado aqui no nosso podcast, mas que é super interessante. É, a gente vai tratar um pouco hoje sobre o M&A pela perspectiva do vendedor. E aqui é, vai ser muito legal a gente conversar um pouco, porque a gente está trazendo um empreendedor que passou por um processo de venda de um, de um negócio que foi criado por ele e aqui a gente né, não, não, não vai... Tratar tanto das questões mais técnicas em relação a, aos assessores que participam, mas o empreendedor propriamente que participou do processo. Mas como é de praxe, antes da gente comentar e conversar aqui sobre o tema principal, eu queria de novo agradecer muito ao Fabiano por ter topado o convite. E Fabiano, eu gostaria que, numa introdução breve, você nos contasse um pouco quem é o Fabiano, como que foi essa trajetória inicial empreendendo, até chegar na empresa vendida e também, logicamente, no que você vem fazendo hoje. Então, se você puder é, situar um pouco o ouvinte que não te conhece para saber um pouco mais quem é o Fabiano, a gente agradeceria. a seria.
1: Muito obrigado, Iago, a todos os internautas aqui, um privilégio estar com vocês, né? falando um pouco do Vergani. Fabiano Vergani, 51 anos, gaúcho, caxiense, empreendedor da área de tecnologia da informação e comunicação, já muito jovem, com 6 anos de idade, estava no botequinho do meu pai, um pequeno comércio aqui em Caxias do Sul, varejando, como eu gosto de dizer, né, atrás do balcão, vendendo batata, feijão, arroz, né? então varejista, vou até os 17 anos e entro na Universidade de Caxias do Sul em, em uh, tecnologia da informação, né, ciências da computação, já com 17 anos eu... Consigo um estágio numa indústria chamada Marco Polo, que é o maior, maior fabricante de ônibus do Brasil aqui, o, o terceiro maior do, do planeta, enfim. E aí, nessa empresa, eu estagio ali dos 17 aos 19 anos, na área de microinformática naquele momento. Saio com 19 anos, me município e coloco o meu primeiro boteco. Né? Minha primeira onda empreendedora, minha jornada. Eu adoro fazer essa analogia né, de as, as ondas do Vergani, e o Vergane, então, surfa a sua primeira onda, que foi a onda da informática. Claro, 19 anos, jovem, desconhecido, a, área de inform... a era da informação iniciando há 32 anos atrás, os microcomputadores, o DOS, a Microsoft, DOS, o Windows, muitos nem vão saber o que é DOS. Né? E a gente inicia essa jornada, foram 16 anos muito bacanas, né? nessa minha primeira onda, na área de TI, comprando e vendendo hardware, softwares e com assistência técnica. Eu costumo dizer que eu não seria ninguém se não fosse o Collor, né, o presidente Collor, que abriu as fronteiras da tecnologia lá naquele momento, e eu não seria ninguém se não fosse o Bill Gates criar o Roo Windows, porque aí a minha assistência técnica estava cheia de computador, porque o RuWindows, Windows, naquela época era Roo Windows, não era o Windows, né, então a gente vendia e tinha recorrência de assistência. Claro que foi, foi um momento muito bacana, e aí como toda onda né? a onda tu começa no tubo ela vira um espumão e de repente tu tá na praia o Bergani não percebe né? não tinha tanta experiência então ali pelos 30, 30 e poucos anos ele cara, essa onda tá terminando e entrou uma tal Dedéu aqui vendendo tudo por e-commerce os grandes magazines né? Magazine Luiza, Casas Bahia, Lojas Colombo enfim, Americanas.com esses caras tudo vendendo 24, 36 vezes a concorrência desleal, Paraguai, Miami, enfim. E aí o Vergani precisava ir para uma nova onda e ele teve a sacada e a sorte de ir para a onda da internet. Né? Então, de TI, eu vou para TIC, Tecnologia da Informação e Comunicação. Eu começo, então, a vender acesso de internet, entro em uma segunda onda, numa segunda era, né? a era da internet, a era da informação, informática, a era da internet, duas eras que... Uh, mudar a história da humanidade né? se a primeira foi ter microcomputadores, as pessoas terem microcomputadores e a segunda a, da, da internet foi conectar esses computadores, depois o smartphone para impulsionar, veio também para conectar as pessoas foi muito legal, mas já com a experiência da primeira onda para a segunda, que eu vi que a onda não era mais um tubo, era um espumão, enfim, eu começo a ver que a internet, né, a venda de acesso à internet por fibra ótica, por rádio, wireless, ela também começa a perder força. Eu vejo que a maioria dos brasileiros já começam a ter conexão à internet, seja por fibra, seja em internet móvel, 4G, hoje 5G. Aí eu verganicar, é o momento de sair da onda. Eu preciso sair diferente da primeira onda, é, que eu tinha 60 funcionários e fiquei com 20 quando fui botar o provedor, agora eu já tenho aqui 400 pessoas envolvidas, é o momento de sair por cima vendendo e ir para uma nova onda, né? pulando da, da prancha, digamos, não da prancha, pulando da onda. Aí o Vergani visualiza uma, uma terceira onda que é o IoT, a internet das coisas, e diz, cara, é essa onda que eu quero pegar, eu começo a olhar essa onda vindo da arrebentação, só que, poxa eu vou surfar essa onda com qual infovia né? E aí surge o tal do 5G, eu digo, cara, é aí, eu vou me focar então em 5G e IoT e em paralelo a tudo isso preparando a empresa para vender, né? Como aqui que é eu né? Aos olhos do, do, do vendedor, mas eu vendo que a, que essa onda perde força da internet fixa, né? Eu então vou para uma terceira onda que é interligar todas as coisas, né? Se anteriormente a internet interligou as pessoas, os computadores, a, a microinformática lá teve os computadores, agora vamos interligar as coisas. Eu tenho um credo, né, e posso estar errado, e aí eu monto a X-Play agora, que é a primeira MVNO do Rio Grande do Sul, né, uma operadora móvel virtual em 5G. Então, eu tenho aqui o, o, o meu celular, aqui, estou com o meu celular, e a operadora X-Play, não sei se a gente consegue ver aqui, mas a X-Play está aí como correio celular, como... Corinthians, celular, uh, Flamengo, celular, enfim, uh, Grêmio, celular, e Casas Bahia, celular, Pernambucana, celular, e existe também a X-Play Mobile, né? Estou na minha terceira onda. Este é o Vergani.
0: Excelente, Vergani. Acho que é muito legal conhecer a tua história. É, conhecer um empreendedor que começou a atuar com tecnologia já há algum tempo, vendo aí essa evolução do mercado de tecnologia e chegando hoje acompanhando realmente uma tendência que vai ser aí o 5G e todo esse crescimento da tecnologia aqui no país. É, em relação a, a essa empresa e esse processo que você passou de venda, né eu acho que tem muitos ouvintes aqui que atuam, assim como eu, profissionalmente com processos de compra e venda de empresas, mas a gente sabe que aqui no M&A também a gente tem um público fiel de empreendedores que sabem que o processo de fusões e aquisições, de venda da sua empresa, pode ser uma estratégia de crescimento profissional, de patrimônio e de avanço para uma nova fase, que eu acho que foi um pouco a tua visão. Então, eu queria abordar um pouco contigo, fazendo uma pergunta, de como que começou... Esse processo de venda em termos de é, alternativa, né? Em termos em assim, qual foi o ano, como que se deu essa decisão interna, né? Como que foi esse processamento de entender assim, olha, eu acho que é o momento de começar a criar uma estratégia para vender essa empresa para que eu possa ir para realmente como você comenta, né? uma próxima onda. Então, como é que se deu essa decisão assim de do, do empreendedor Vergano e falar, bom, eu acho que é a hora de é, estudar isso aqui, né? construir uma estratégia que envolve a venda dessa empresa.
1: É, maravilhosa essa sua pergunta, né? É bem importante mesmo, tá? é, E aí eu, eu, a gente iniciou em 2013, tá? o início foi vendido em 2021, tá? Iniciou em 2013, foi vendido em 2021, vejam, foram oito anos, cara, muito trabalho, e, mas o que me levou a tomar essa decisão isso é muito importante aos olhos do vendedor né? o que me levou uh, primeiro, porque eu já tinha tido uma experiência né, de ter surfado uma onda na área de TI e tinha ido para a área de TIC, né, da área de microinformática comprei venda e fui para a internet e eu fiz essa transição sem ganhar nada, ou seja, sem ter vendido e tá? Então eu já tinha tido essa experiência, a marca né, de ter saído de uma onda com 60 funcionários tendo que enxugar, ter ido para 20, né, enfim, e recomeçar. Então a minha experiência né, me mostrou isso né, e eu vi, eu vi players saindo dessa onda na era da informação vendendo, né, vendendo. A Ediza vendeu para a HP no Brasil, enfim. Uh, players nascendo, como a Positivo de Curitiba, a Linovo, a, a, a IBM vendendo para a novo Então, uh, chegava o momento de fazer também esse movimento uh, em internet, porque nenhuma onda é eterna, nenhum negócio é eterno, ele, ele, ele vira commodity. Quando as pessoas todas têm o produto, o serviço, ele vira commodity. Então, é importante entender, quando tem muita demanda, muita procura, e quando o negócio já virou commodity. Então, eu antecipei e vi que esse negócio ia virar commodity. Hoje, uma internet é um preço de R$100, 110, é um commodity. E os custos poucos aumentaram, dólar, sindicato, décimo terceiro, salário mínimo, luz, água, telefone, gasolina, pneus. Seguro. Tá. Bom, Então, isso é importante. A segunda coisa que eu vejo muito importante, tá, Iago, é você, você dono do negócio, o dono vou usar esse, essa palavra, dono. Quem tu é? Tu é um empreendedor? Tu é um empresário? Cara, no meu caso, eu sou um empreendedor. Eu não sou um empresário. Eu, eu tento ser um empresário. Eu sou um empresário esforçado. Eu tenho uma grande habilidade, o um empreendedor, ele tem uma grande habilidade de criar coisas e começar algo do zero. tá? Mas... Ser empresário precisa muito mais conhecimento dos números, muito mais de gestão, muito mais de processo, tá? eu, eu me defendo bem, Iago, mas eu não sou um especialista em empresário e eu também não gosto, honestamente. Então, no meu caso, eu vi o seguinte, uh, o meu business, ele vai virar um grande commodity, e esse commodity, ele precisa ser pilotado, administrado por alguém que conheça a gestão conheça os centavos do negócio a terceira casa decimal né? enfim, com todos os custos e, e, e quando o negócio sai de valor para preço tu tem que controlar tudo muito bem isso e tem que ter escala né? tem que ter capital intensivo escala e cuidar bem das coisas então eu vi que o meu perfil também não era favorável Bom, eu poderia trazer empresários para serem meus sócios, eu poderia contratar executivos, enfim, mas eu não quis, né? Porque o, o empreendedor ele tem vários defeitos, né? Vários defeitos. Muitas vezes ele centraliza demais as coisas, né? Enfim, muitas vezes ele diz que é persistente, mas ele está sendo teimoso, né? O empreendedor é mais irracional e o empresário é mais racional. Então, tu tem que entender quem tu é. Bom, entendendo quem eu sou e do jeito que eu sou, né, eu digo, cara, eu preciso ir para uma nova onda. né? Então, eu começava a receber assédios desde 2013, então, iniciou-se ali de uma empresa americana nos assediando, e eu converso com essa empresa, ficamos quatro anos conversando com essa empresa, era o meu plano inicial vender para essa empresa, uma empresa global de internet por satélite, era uma empresa estratégica a comprar a nossa, porque eu não iria vender 100%, eu iria vender 70%, eu ia ficar com 30%, ia ficar como o executivo da empresa, né, com uma possibilidade de expandir em todo o Brasil, um projeto muito bacana, porém, esses primeiros cinco anos, a, a empresa precisava ter ajuste, Iago. e aí eu não tinha esses ajustes, pronto. E aí eu fui no fazendamento, eu fui fazendo... Né? como a gente brinca né, o avião tá voando né, e que tem que trocar pneu com o avião voando, é, é dificílimo fazer isso, tu estás dentro da operação, controlando teu negócio e preparando ele para vender ajustando, né? uma empresa que estaria entrando no Brasil, não conhecia todo o modelo tributário, fiscal modelo negócio, Brasil isso é um, isso é um diferencial bacana para nós ali, né, porque a gente tinha esse conhecimento, mas o nosso avião precisava passar por um ajuste, uma controladoria por gestão e aí eu não fui buscar ajuda de profissionais como boutiques de M&A, não fui procurar ajuda de consultorias para fazer todo esse trabalho de governança, etc., consequentemente isso demorou, né? E aí, essa demora, os americanos começaram a conhecer um pouco mais de Brasil e surgiu outra oportunidade para eles onde tinha uma outra plataforma, uma outra oportunidade, já em melhores condições do que o meu avião, que eu estava consertando o pneu com ele voando. né? E aí eu perco a minha primeira oportunidade, mas ele tinha sido já muito ajustado em cinco anos. Né? E aí eu começo a flertar numa segunda, um plano B, uma segunda oportunidade, e sim, daí nessa segunda oportunidade, eu já tinha arrumado muito, o meu avião, no caso, aqui, né? o meu business, a minha plataforma. Aí eu busco uma empresa de minei sim, para que ela visualize, para que ela diga o que precisa ser melhor ajustado ainda, que eu já tenho. né e Essa empresa também busca consultor disso, consultor daquilo para lapidar, para dar mais velocidade. Então, eu tinha, diria para ti, que 80% feito, né mas foram cinco anos, e os caras... Em, seis meses deixaram a pleno em condições de vender. Tá? Eu acho que até menos que seis meses, porque já tinha muito trabalho pronto, entende? Uhum. Mas eu digo seis meses porque foram uns três meses de trabalho e os outros três meses de afinar o discurso, dizer, Vergani, tu não pode dizer isso. Não, mas eu não vou mentir. Não, tu não está mentindo. Tu só, se o cara te pergunta qual é a cor da tua camisa, tu tem que dizer que é vermelha. Tu não precisa dizer que a é vermelha é uma junção do amarelo, com uhum. o azul, o que dizer para te não falar coisas demais para que o comprador não perca o interesse enfim situações como essas né então uh, essas três coisas eu gostaria de colaborar contigo né uhum. uh, tu, voltando aqui né cara tu entender que tudo é finito e tudo vira commodity número um uhum. tá número dois se tu é um empresário um empreendedor é né, só um empresário beleza Número três também, o Time. Né? o Time, tá? Uhum. E vou dar mais um exemplo aqui de empreendedor e empresário, porque de repente a gente, ah, então ser empresário é muito melhor. É, sim e não, né? porque a gente vê o Steve Jobs, foi é um grande empreendedor, quando ele vem a, a, nos, a nos deixar em 2011, ele tinha um valor, uma fortuna aí de 7 bi de dólar e a companhia dele tinha um número ali de 100 bi, aí vem um tal de, de Tim Cooks, né? uh, a empresa vai para um trilhão e hoje o Tim Cooks, a fortuna dele é de 100 bi, cara. Que, por quê? Porque o cara era empresário. Uhum. Só que quem vai entrar para a história foi o empreendedor, quem uhum. botou o outro de pé foi o, o, o Steve Jobs. Mas eu não estou dizendo quem é melhor e quem é pior, não é isso. Mas tu tem que entender quem tu é. Yeah.
0: Excelente, excelente, Vigânia. Eu acho que você trouxe questões muito importantes e dentre elas algo que a gente repete aqui como mantra. M&A é estratégia. Você começou a criar uma estratégia a partir de uma provocação em 2013. Essa estratégia, ela teve um problema em relação ao time, mas assim que a estratégia foi bem definida e implementada, o sucesso da operação veio. Então, a gente sempre comenta aqui para quem está nos ouvindo a importância de começar a pensar no M&A de forma estratégica o quanto antes. Então, se o processo de venda é um processo que o empreendedor pretende passar, eu acho que é interessante que ele comece a pensar isso desde logo. É, isso pode ser um planejamento para daqui a dois, três, quatro anos, mas o quanto antes ele começa, mais tempo ele vai ter, vai ter para entender esse processo como empreendedor e adequar a sua empresa. Excelente. E eu queria passar para uma próxima pergunta, porque muitos empreendedores que começam a planejar esse processo de venda, eles têm dúvida. A gente sempre comenta aqui, Vergani, só um parênteses, que existe uma diferença muito grande entre o comprador e o vendedor num processo de M&A. Porque o comprador, algumas vezes, geralmente, nem sempre, mas geralmente, ele já fez processos de compra antes e vai fazer outros depois. O vendedor pode acontecer que ele tenha vendido uma empresa antes, que o Vergani, por exemplo, vai vender a próxima empresa e vai continuar, né? Mas o empreendedor o vendedor, geralmente, ele vende um único negócio na vida. Um, dois negócios. Então, muitos empreendedores estamos ouvindo aqui e nunca passaram por um processo de venda. Então, você poderia nos esclarecer um pouco como foi esse contato né, com o comprador, especialmente assim, quais dicas você daria para quem está começando a ter esse contato, seja diretamente, seja a partir de uma assessoria, mas para um, o empreendedor começar a entender o que, que é necessário em termos de postura mesmo, né? Então, um eu vou conversar com o um comprador a minha empresa estar apta a ir ao mercado para ser vendida como que se dá esse contato né como é que foi teu contato tua experiência
1: o primeiro né que eu já comentei ali não foi, foi uma experiência magnífica né porque a gente teve a oportunidade de fazer e promover diversos ajustes né com, a, com o avião né voando uhum. né então foi foi muito bacana isso né mas se perdeu se uh, muito tempo mas para o segundo né para o segundo que, que que bateu na trave e a gente fechou no terceiro. Foi a, a terceira rodada que a gente fechou. Tá? Uhum. Mas demorou três anos, então a gente já preparado. Foram três anos. Aí um, em um novo momento, onde o, 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 eu já estava, digamos assim, ajustado em 80%, como eu falei com você. Mas aí você busca alguém para te ajudar tá? a, a construir, a definir a estratégia. A definir, a, a criar o teaser, a criar o book, a, a, a definir muito bem os goodwill, quais são os seus diferenciais competitivos, além do faturamento, disso, de assinantes, porque toda empresa também tem seus diferenciais. Né? Então, é, é muito importante tu conseguir colocar isso no papel, tangibilizar isso. Porque eu posso dizer, cara, eu sou bonito, porque minha mãe me chama de bonito, a mãe sempre vai te chamar de bonito. Mas tem que tangibilizar isso, né? tem que ter um documento de alguém que tenha feito uma análise, é, realmente ele é, ele, ele é bonito. Né? Uh, e o, uma consultoria, ela te ajuda muito nisso, né? as boutiques de Eminente ajudam muito nisso, eles também trabalham um, um, algo que eu entendo ser muito importante na cabeça do empreendedor, né? que tu falar, achei que. Possivelmente, eles nunca passaram por um momento como esse ou passaram uma vez, duas vezes. Então, tem que trabalhar muito o empreendedor, tem que se trabalhar com os sentimentos de perda. O, o, o empreendedor, acha que sempre ele só comprou tudo na vida, ele nunca vendeu. né? E se desfazer daquele ativo, que para ele é um filho, cara. Aquilo é um filho para o empreendedor. É a vida dele. né? Eu ouvi uma, uma vez numa palestra, Iago, o, o camarada disse o seguinte profissional como você, né? Não, na verdade ele era um consolidador, né? ele era um cara que estava comprando várias empresas e ele disse que quando ele ia comprar uma empresa do empreendedor era como se ele fosse ir na empresa do cara, pedindo para ele se separar da sua esposa. Ele amava de tipo, uma esposa tinha cinco filhos e dissesse, cara, se separa da tua esposa porque eu vou te dar x mil reais. Nossa, isso aí podia ser a morte em vida deste empreendedor. Então o empreendedor ele precisa se trabalhar. Né? Eu me lembro que um psicólogo, uma vez, me, dessa área, né? uhum. me disse o seguinte, Vergani, muitas vezes o empreendedor, quando vende, ele entra naquela descompressão, né? ele vai fazer uma descompressão, na verdade, ele está passando por um processo de luto, porque morreu uma parte dele, a vida dele. E tem uh, empreendedores que não conseguem uh, separar, não consegue se desprender né e, e não consegue separar isso e aí eles atrapalham a negociação uhum. porque eles não gostam de receber críticas né e, 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 e então quando tu estás com um especialista do outro lado te ajudando a vender né esse cara já passou por negociações e ele sabe né e que do outro lado da mesa tem um comprador que já fez isso dez vezes cara o cara está do outro lado da mesa justamente fazendo com que o empreendedor muitas vezes perca o seu equilíbrio né? e com isso ele, ele comprador ele vai ocupando espaço na mesa da negociação porque, cara, é muita estratégia e aí tu vai fazer ali uma rodada de 10 reuniões aí tu passou pela quarta, tu tá na quinta tu quer retomar um assunto que tu entendeu, cara, isso aqui eu acho que eu posso monetizar melhor, não, isso já passou, isso foi lá na terceira rodada tu já não consegue voltar e, e aí por isso que tem que, tem que o, 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 vamos lá o, o vendedor ele não tem essa experiência eu fiz a minha primeira né? eu aprendi muito com ela uhum. vou para uma segunda daqui, sei lá, 5, 10 anos mas muito melhor preparado porque é assim uhum. tu aprende errando né? e sempre tem a primeira vez só que do outro lado, como tu bem disse tem um cara que está ali fazendo a décima a vigésima para ele aquilo é normal sabe? Uhum. ele tem horas de voo né e, e, e você chega numa transação que começa a ver ali duas diligence, uma diligência. Quem que vem fazer a diligence? É óbvio, cara, que o comprador vai trazer só os férmen, só os universitários. Aí tu pega um meninão lá, eu tenho hoje 51 anos, mas peguei lá uns meninão de 28 anos, 26 anos, 30 e poucos anos, que tinha estudado nos Estados Unidos e nisso, naquilo, eles pegam um fluxo de caixa, eles pegam... Cara o teu balanço, eles olham muito rapidamente e eles começam a te apontar fragilidades e tu, tu não acompanha, tu não acompanha. Então, essas são as minhas assim contribuições uhum. tá? que tem que sentar na mesa, um né? empreendedor tem que sentar na mesa, ele tem que estar, estar ao lado de pessoas que saibam falar por ele e se ele precisar se comunicar, se ele não está gostando de como está acontecendo, isso eu fiz tá, uhum. na minha uh, segunda para terceira negociação, eu disse que teve três momentos, né uhum. e que eu fiz assim, ó, olha que sacada essa, eu estava na mesa da negociação em situações que não estavam legais, tá só que se eu fosse falar, de repente eu iria prejudicar a negociação porque eu já tinha errado em outras negociações, aí eu pedi um tempo, uhum. eu pedi um tempo na reunião para conversar os meus contratados, os meus consultores em separado e pedia licença para o comprador e para a equipe dele, para o staff dele e, e aí eu uh, ia conversar, né, uh, com o meu uh, profissional aqui em separado na mesa do lado de fora, ou do outro lado da rua da, da empresa e dizia cara tem isso, 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 pode falar isso, pode falar aquilo pra... Então, a pessoa que estava ali me representando, né, ela tinha a técnica e a arte da negociação de um M&A e eu tinha a arte do negócio, uhum. tá? mas não de fazer um M&A. Então, esse casamento, cara, é muitíssimo, importante, cara. E se aí, se tu definiu que a tua empresa, vou dar aqui um número, vale 10 milhões, porque tu tem um, um valuation disso daqui daquele olho. Tá, tu tem esse número. E aí, cara, tu fala uh, com o, o especialista que não quer pagar aquela corretagem de três, de 6, 5, 4, Tu pode negociar com o cara, dependendo do teu ativo, obviamente, uhum. né? Dizer, olha, se nós levar de 10 para 15, para 12, eu te dou uma participação, porque a função daquele cara do lado não é destruir o valor do teu negócio. Pelo contrário, uhum. é acrescentar, né? Então, é, 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 tem que realmente formar, assim, uma... Dupla, cara. Uhum. Uma dupla com a empresa de consultoria. Vamos lá, aquelas duplas de vôlei de praia, né? Uhum. Tem aquele que ataca melhor e tem aquele que defende melhor. Então, um vai ajudar o outro ali.
0: Perfeito, perfeito, Vegani. É, é muito comum é, esse sentimento de é, enfim, de, de incapacidade de negociação ali direta com uma pessoa que está toda vez negociando vários M&As, né? Isso que você traz do papel do empreendedor que efetivamente conhece o negócio. O consultor, é, o advisor financeiro não conhece tão bem o negócio, o advogado não conhece tão bem o negócio, quem conhece bem o negócio é o empreendedor. Inclusive a outra parte não conhece tão bem o negócio. Então essa confiança, essa possibilidade de conversa é essencial, é, mas realmente tem questões comportamentais e a gente vê poucos conteúdos sendo produzidos aqui em relação a isso, a gente trata muito da questão técnica do M&A, qual que é o papel do financeiro, qual que é o papel do advogado, mas aqui a gente está trazendo questões comportamentais que influenciam diretamente no sucesso do MNE. Né? Então, foi muito boa essa tua abordagem. E tem uma outra coisa que a gente vê também, muito, que muitos processos e estratégias de venda de uma empresa dão errado porque o empreendedor, quando começa a ir para jogo, digamos assim, para a venda da empresa, ele sai dos seus compromissos diários deixa de fazer aquilo que ele vem fazendo e, enfim, o olho do dono que engorda o gado, ele acaba sendo direcionado para outro lugar, que é o processo de venda. Realmente, assim, é uma preocupação que tem que acontecer do empreendedor, um compromisso né, naquele processo de venda da empresa, mas quando esse olho é desviado, a gente vê que é, é, o MNE acaba sendo influenciado porque a empresa não performa tão bem. Então, assim, como que foi para você conciliar esse processo de negociação, né, de é, não deu certo com um interessado, vamos para outro, vamos pensar na próxima estratégia, ao mesmo tempo que eu tenho que tocar o negócio, tenho que fazer esse negócio continuar dando lucro, dando resultado, porque se esse negócio afundar, aí que o meu não sai, né? Então, assim, como balancear esses pratos, né, digamos assim? Nossa, essa
1: pergunta é bem difícil mesmo responder, cara. Tá? É, bem, é bem difícil responder. Eu vou lhe dizer o seguinte, cara. Eu vou usar o exemplo do Pareto, o tá? 80-20. Porque, primeiro, os 20% que tu tem que participar da negociação, o vendedor ele precisa participar da negociação. É a vida dele que está aí. Foram, no meu caso... Cara, 30 anos, 31 anos, né? era a minha vida toda, estava sendo posta na mesa, e a definir o meu futuro, aquilo ali. Então, assim, ó, eu precisava parar e me dedicar. Né? Então, uh, Pareto, 20%, é um dia da semana, tu tem que parar e sentar junto com a consultoria que está fazendo levantamento de números, de dados, e eles te apontando onde é que tu está errando, Onde, onde os números não estão tão bons onde tu precisa corrigir coisas né, da tua plataforma né? do teu avião como eu estava aqui fazendo essa essa metáfora tá certo e os outros 80% tu tens que ficar uh, no negócio dentro do negócio dentro do avião para ajustar esse avião tá? uh, eu eu não fiz dessa forma eu me dediquei até um pouco mais a negociação tá e aí cara e aí o seguinte eu deixei de ganhar uhum. eu deixei de ganhar mais porque eu podia ter performado mais no último ano né é, tendo uh, aqueles ativos que definem o multiplicador uh, de do emi né de quanto tu vai receber pelo teu ativo eu poderia ter melhores uh, números certo uhum como eu não me dediquei tanto ao negócio, ao mercado, eu me dediquei mais à estratégia, à transação, eu, de repente, me dediquei 40%, eu, eu deixei de ganhar. Uhum. Tá? Então, assim, ó, eu vou até usar, eu adoro fazer analogias e metáforas. Né? Quando você vê uma maratona tá? ou uma corrida que não é de 100 metros, de 200, que não é uma corrida curta, tá? isso aqui estamos falando coisa de, cara, três anos, mas dois anos foram muito bom velho eu te diria assim ó, aqui de dois a cinco anos né então isso é uma maratona a ah, 42 quilômetros é uma meia maratona 21 quilômetros bom então vamos botar meia sabe uhum. mas como começa uma maratona tu tem que sair correndo, a gente vê na televisão, eu não sou um cara um atleta, né, mas tu vê aquele cara, ele fica acompanhando, ele, tá, ele não precisa estar tá na frente, ele não precisa estar tá na frente, a frente, quem tá tomando a frente ali é o escritório, a boutique de minei. esses caras têm que estar tá lá na frente, a consultoria, mas tu tem que estar tá acompanhando, tem que estar tá acompanhando, porque tu tem que estar tá olhando muito mais os outros negócios, tá certo? Agora, na reta final, bom, na reta final, os três meses finais, e aí tu tem o um alvo, tu tem o um comprador, tu tem o um NDA, tu tem um o tu tem o um term sheet, tu tem... Opa, então, só um pouquinho. Tudo, agora eu vou correr o que eu posso, tá? Na negociação, porque tu já correu os teus ativos, tu, 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 tu conseguiu impulsionar os números para que tu tivesse o um melhor valuation no final, uhum. né? então eu, eu poderia ter tido uns ganhos de 10% a mais de uma transação, cara, seria um belo número, né? um belíssimo número, porque eu não me detive uh, como deveria ter me detido e melhorar meus números uhum. tá? uh, como, por exemplo, vender mais, penetrar mais por quê? Porque eu estava com o olho no peixe e o olho no gato no peixe. cara, não, fica olhando mais o peixe Ficar Sim. olhando mais o seu business. E o gato, né, que é difícil, né, o pulo do gato, o, tem um consultor aqui. No final, tu vai lá e vai ter que estar junto.
0: Excelente, excelente. Esse é um erro que ele é clássico é, e é sempre é sempre mais fácil a gente aprender com o erro dos outros do que com o nosso. Então, fica de dica para quem está ouvindo né, essa experiência do Vergani que se replica para muitos empreendedores. Seja por uma questão de ansiedade, seja uma questão realmente como o Vergani trouxe a empresa é o filho, então a gente está passando por um processo de se si, né, esse filho vai para algum lugar, vai sair de casa e de vez em quando, como o Vergani trouxe, né, tem uma pessoa lá botando críticas nesse filho porque, logicamente, o um comprador quer diminuir esse valor e você fica ansioso, você quer cuidar desse processo e acaba deixando de lado o seu negócio principal que pode influenciar no valuation que se essa transação não der certo, seu negócio vai permanecer e precisa continuar performando então essas dicas foram essenciais e fica aqui de recomendação. Mas aqui, Vergane, até para a gente ficar dentro do nosso tempo, é, a gente então ouviu aqui o Vergane, que é um empreendedor de sucesso, que fez um deal de M&A, de venda da empresa integral, né, que saiu da empresa, a empresa continua hoje operando com outro player, mas é, hoje o Vergane já está em outra, outra, outra onda, como ele costuma dizer. É, é assim. Como última pergunta, Vergane, eu queria trazer um pouco do contexto do pós-venda, né? Esse empreendedor pós-venda, como é que foi esse teu planejamento, né? Para esse momento da pós-venda. eu Não sei se foi teu caso, mas é aquela história, né? O empreendedor ele constrói uma empresa, vai lá de segunda a sexta, de final de semana, trabalha e de uma hora para outra, logicamente dentro dessa estratégia de expansão de alguns anos, mas ele vai deixar de ir lá, ele já não vai ter mais aquele contato com os antigos funcionários que podem permanecer aquela marca, né? O Vergani que era conhecido como o CEO e dono da empresa tal, já não é mais esse Vergani, já é outro Vergani. Então, como que foi para você esse planejamento de carreira? Eu queria até trazer um ponto que é mais técnico do jurídico, né? Algumas vezes o empreendedor ele fica contratualmente limitado a atuar durante um período, né, naquele setor. Eu não sei se foi esse o teu caso, mas eu queria que você nos trouxesse um pouco como último insight esse planejamento de carreira, como é que foi planejar esse pós-venda?
1: Sim, bom, aí depende muito de cada transação, de, de cada negócio, né, mas é, eu, a sua primeira pergunta, né, eu acho que faltou te dizer uma coisa que me veio agora para responder essa última pergunta, tá? É, é muito importante lá na sua primeira pergunta é, tu também, eu te disse ó, eu preciso me conhecer, né? Ser empreendedor, enfim eu preciso ter esses, essas compreensão, né? Mas é, lá, na, lá no, na, no início eu tenho que saber, cara, eu quero vender sim ou não? Também tem esse desafio lá no início. E, e no final agora, respondendo a tua pergunta o que eu disse, se eu queria vender ou não? Tá, então, eu vou vender e o que eu vou fazer? tá Então, se, esse é o meu conselho para empreendedor, o que eu vou fazer pós? Tá? Então, pense também nisso, certo? Eu eu não tinha como sair do novo negócio, eu estou numa nova onda, como eu falei, chama-se x -Play, tá mas ela tinha um nascedor da minha onda anterior, eu já estava criando outros CNPJs né? a ideia era vender o todo mas então eu dei uma continuidade e, e na minha transação eu tinha colocado alguns pré-requisitos, eu tinha elencado o, o meu desejo já para o comprador claro, eu disse para o meu uh, consultor de Eminence, olha, querido, eu não quero ficar na empresa, eu defini isso, uhum. eu disse, eu não quero Teve um comprador que disse, não, eu só compro se o ganificar eu não quero. Uhum. Tá? Dois, eu desejo ficar nesse mesmo segmento de telecom, né? no meu caso, de internet, porém, não em B2C, porque senão não faz sentido também, vamos se botar no lado do comprador, o cara não é louco. Uhum. né Então, assim, por cinco anos eu tinha o um no-compete, já se passaram dois anos, mas eu, eu fiquei como B2B2C. Isso, isso eu coloquei como um pré-requisito. Né? Eu sou um líder associativo, hoje eu estou conselheiro da Anatel em Brasília, do segmento, sou conselheiro vitalício da Internet Sul aqui. Né? Então, sou, olha, eu não quero deixar os meus encargos institucionais, eu vou manter. Então, foram alguns pré-requisitos que eu pré-estabeleci, né? Uh, todos foram muito bem negociados, dois, eu não consegui, eu não, não consegui, uh, eu fui vencido na negociação, fui pago por isso, vida que segue, né? Uhum. então, definir uh, como vai ser o day after, é, é importante tu botar esses pré-requisitos. Bom, feita a transação, cara, uma coisa que eu não fiz, eu não fiz, eu não parei, eu não parei, eu vendo dia 23 de setembro, numa quinta-feira, e dia 24 de setembro eu já estou aqui nesse estabelecimento onde estou agora, na X-Play que aqui era um co com a marca da minha antiga empresa e aí eu já estava aqui sozinho né? e tive que trazer meu time que ficou algumas pessoas mas uh, eu não tinha como parar por conta tinha já CNPJs andando, mas eu deveria ter parado tá? uhum. então eu dou um conselho assim ó, tem que parar, tu tem que dar uma pausa na tua vida, tá eu não fiz isso, me arrependo tá eu também não tinha como fazê-lo, né, por conta de alguns assuntos aqui. Eu tenho uma plataforma streaming, né, chama-se x TV. Eu tinha uma festa da uva aqui em Caxias para entregar uma cidade de 500 mil habitantes, um compromisso com o prefeito, com toda, toda a turma, aí, enfim. Então, já tinha que entregar isso em janeiro, dois, três meses depois da minha venda. Mas, assim, eu eu, eu fiz um negócio pós-venda com a minha empresa aqui. Eu, eu fiz toda a surda Olimpíadas pela primeira vez... Eu, teve uma surdo-olimpíadas na América Latina e foi no Brasil, no Rio Grande do Sul, em Caxias do Sul e a gente ganhou uma concorrência de um valor bem grande só que como eu estava sem braço e, e não estava pensando adequadamente ah, não, não é pensando, eu não estava atento adequadamente porque ainda eu estava com aquele sentimento de perda cara. eu eu errei ali num contrato a gente perdeu um dinheiro, uma inadimplência aqui claro, está no jurídico isso mas eu avalio depois, até conversando com um amigo que é psicólogo, amigo mesmo, brother mesmo, ele se derganha assim, ó. Tu tinha que ter ficado de luto. Ou aquele período sabático. para te pensar, cara. para te fazer a passagem daquele teu negócio. Cara, eu vou continuar tranquilo, velho. Tu vai, mas dá uma parada. Organiza as ideias. Tu não é mais aquela bolacha linda, maravilhosa na cidade, dos amigos. Tu não tem mais 400 caras que te enalteciam todo dia, que tu passa assim, ó, um outro momento. né? Eu costumo dizer uma palavra que não existe. Eu sempre fui um cara que me considerei sempre humilde, tá? mas vai vir também algumas coisas de humilhação. Eu vou dizer assim, ó, humilde com humilhação vem humildação alguns colaboradores que dependiam de ti passam na rua, não te cumprimentam ou são grosseiros contigo tem alguns passivos que começam a ocorrer de pessoas que tu jamais imaginaria né, e aí tu tem que ter muito equilíbrio, e Iago, para te conseguir assim ó, não perder o eixo né, graças a Deus eu não perdi jamais o meu eixo, né mas tu tem que estar muito preparado emocionalmente, aí tu precisa desse tempo, cara, né e um grande amigo, né? Já foi governador do estado aqui do Rio Grande do Sul, José Ibisattori, foi prefeito da minha cidade, também por dois momentos em Caxias do Sul. Uh, eu lembro-me que quando ele foi prefeito, ele passa o bastão, né? Porque eram dois mandatos, ele sai e ele tira férias de três meses. Eu vou falar com ele, né? Um grande amigo, o Zé, né? Eu disse, Zé cara, por que tu ficou fora três meses, cara, se o cara que se elegeu foi por conta sua? Vergane, eu preciso deixar o novo líder colocar as suas digitais, ele, ele ele dominar onde ele está, eu não posso atrapalhar ele, né, porque se eu atrapalho ele também, o comprador, ele vai ficar enciumado, daqui a pouco vai gerar uma relação hostil, né, Uh, isso quando ele perdeu a eleição a, a penúltima aqui no Rio Grande Sul ele perdeu para o Eduardo Leite, José Satori, José Eves Satori ele também sumiu por três meses deixou o novo governador mesmo que ele tenha sido derrotado assumir, enfim uh, a vida, a vida uh, tu tem que entender que as coisas são passageiras você fica, as coisas são passageiras mas concluindo então, Iago, é muito importante tu dar uma pausa emocionalmente para te se reposicionar Entender onde é que tu estás. Bom, agora eu vou recomeçar. Eu, como empreendedor, eu ia, obviamente, recomeçar. Me sentia muito jovem. Eu faço aniversário dia 25 de setembro. Eu me dei de presente. Era para assinar o contrato dia 30 de setembro. Eu fiz o cara assinar dia 23. Uma semana antes, eu disse, cara, eu quero me dar de presente esse negócio. né? Mas eu não parei. E esse é o conselho que eu dou. Dê um tempo para a tua cabeça para te equilibrar. Dê um tempo para as pessoas... Né? e depois
0: tu volta. Show de bola, vegan. Né? Esse episódio ficou sensacional. É, são vários insights relevantes, muito relevantes para quem passou por um processo de M&A, mas pra, principalmente para quem vai passar por um processo de venda do seu negócio. A gente sabe que grandes empresas é, uma hora esse processo chega, seja de forma integral, seja por conta de uma sucessão. É, então é muito importante esse tipo de insight que é pouco comentado né? a gente vê muita questão técnica do M&A de como que se dá a questão financeira jurídica, mas esse fator comportamental é muito relevante então, é, muito obrigado pelo teu tempo acho que os, os ouvintes gostaram demais de, desses insights né? eu queria deixar uns minutinhos finais para tuas considerações aí finais, agradecendo de novo, muito aí a tua presença e esse teu tempo.
1: Cara, eu vou dar mais duas dicas aqui, então, na minha finaleira. É, defina muito bem a consultoria que vai te atender. Converse com um, com dois ou com três, mas quando tu escolher um, vai até o final com este um. Acredite nas teses e na estratégia desse cara, porque ele estudou e ele está preparado para isso. Né? Não fique ouvindo outras coisinhas de lado que vai perder teu foco, tá? E, e outra coisa também, quando tu vende, então... Uh, Tu deu o teu melhor, cara. Ah, mas poderia... Esquece. Passou. Eu consegui fazer o melhor negócio da minha vida. E vida que segue, cara. Ah, volta aqui, pega a calculadora. Não, não. Eu não fiz isso, graças a Deus, cara. Porque senão o pessoal vai ficar se cobrando de algo que não tem por que tu se cobrar, né? Então, vai ser feliz. Foi uma honra estar aqui, Iago. O que precisar de nós, conte precisamos de ajuda, a gente está à disposição. Um forte abraço, muito obrigado.